Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast BEM Fisip Universitas Syahkuala. Mungkin teman-teman semua tidak asing lagi mengenal Munir Said Talib atau biasa kita kenal dengan sebutan Munir. Di sini saya akan membahas bagaimana kronologi kematian dari Munir. Munir Said Talib atau yang biasa kita kenal dengan panggilan Munir adalah seorang aktivis yang dikenal sangat kritis terhadap persoalan-persoalan maupun kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Munir lahir di Malang pada tanggal 8 Desember 1965. Munir dikenal melalui sepak terjangnya dalam menangani kasus pelanggaran-pelanggaran HAM seperti sengketa agraria dan advokasi hukum perburuhan. Salah satu kasus HAM terbesar yang pernah beliau tangani ialah kasus Marsina. Yang mana kasus tersebut mengenai penganiayaan seorang buruh yang bernama Marsina pada tahun 93. Dan selain kasus besar ini, beliau juga terlibat dalam menangani pelanggaran HAM di daerah konflik seperti Aceh, Timur Leste, Papua, Ambon, dan Poso. Dan dari menangani kasus-kasus inilah, Beliau pada akhirnya mendapatkan banyak penghargaan nasional. Dimulai dari dinobatkannya beliau sebagai tokoh 1998 atau Man of the Year versi majalah umat, Right Liverhood Award 2000, penghargaan pengabdian bidang kemajuan HAM dan kontrol sipil terhadap militer. Beliau juga tercatat sebagai satu dari 100 tokoh Indonesia abad ke-20 pada majalah Forum Keadilan. Beliau juga aktif dalam menjalankan dan mendirikan organisasi-organisasi. Bahkan beliau juga ikut serta pada pemerintah dalam investigasi dan sebagai tim rancangan penyusunan undang-undang. Singkat cerita, pada awal September di tahun 2004, Munir mendapatkan panggilan telepon di Poligarida. Namun, pada saat itu, Suciwati selaku istrinya mengangkat teleponnya. Poli Garuda menanyakan terkait keberangkatan Munir. Ia menanyakan hal tersebut dikarenakan mereka akan bersama-sama berangkat ke Amsterdam dan ternyata fakta di Bali itu dikabarkan bahwa Poli memalsukan dokumen-dokumen penugasannya. Hal ini ia lakukan agar bisa bersama-sama dengan Munir berangkat ke Amsterdam. Hingga pada 6 September 2004, Suciwati kemudian mengantarkan Munir ke bandara. Suciwati pada saat itu sudah terpikirkan tentang telepon dari Poli Garuda sebelumnya dan kemudian bertanya kepada Munir tentang siapa sebenarnya Poli itu. Munir pun menjawab, orang itu aneh, so akrab. Awal tahun ketika di bandara, dia sempat menitipkan surat untuk diposkan ke bandara Swiss. Padahal dia kan pilot, kenalannya pasti banyak sekali. Kok tiba-tiba nitip surat? Padahal kan kita juga belum kenal. Hingga tibalah sekitar jam 9, Munir pun berangkat menuju Amsterdam. Akan tetapi, sebelum memasuki pesawat, Polikarpo sempat menemui Munir terlebih dahulu. Ia mengajak Munir untuk bertukar tiket dengannya. Dan itu berarti mereka akan bertukar tempat duduk. Pada saat itu, Munir pun menerima tawaran tersebut. Mereka pun pada akhirnya menaiki pesawat Garuda GA794. Pesawat terbang 9 lewat 40 menit di malam hari 
dan akan melakukan transit di Bandara Singapura diperkirakan jam 12 lewat 40 menit. Perjalanan kemudian akan dilanjutkan kembali sekitar pukul 1 lewat 40 menit. Pada awal penerbangan, tidak lama lepas dari bandara dari Jakarta, Pramugari kemudian memberikan makan malam yang langsung disamtat dan dihabiskan oleh Munir. Pramugari kemudian menawarkan jus orange, jus apel, teh, dan kopi, dan Munir memilih jus orange sebagai minumannya. Tidak berlangsung lama, akhirnya mereka transit di bandara Singapura. Pada saat setelah transit, Munir memasuki kefibin, dan diketahui pula Munir ngopi bersama Polikarpus dan satu orang lainnya yang bernama Kongko. Polikarpus kemudian mengantarkan salah satu minuman dan mengantarkannya kepada Munir. Munir langsung menghabiskan minuman itu, sambil mereka bertiga bercengkrama di kefibin. Munir setelahnya berjalan ke ruang tunggu dan selanjutnya melakukan penerbangan. Tetapi pada saat itu, rupanya Poli tidak ikut masuk ke ruang tunggu. Suciwati memberikan pernyataan bahwa di saat ruang tunggu itulah Munir memberikan SMS kepadanya. Kok perut saya nggak enak ya? Akhirnya diketahuilah bahwa itu merupakan gejala awal bahwa Munir keracunan. Namun, Munir masih memutuskan untuk terbang ke Amsterdam, kemudian masuk ke dalam pesawat. Tetapi pada saat itu, ia kembali duduk di tempat duduk di tiket tempat awal. Berselang beberapa menit kemudian, sakit perut yang dialami Munir pun semakin memburuk. Menurut kesaksian awak pesawat, Munir pada saat itu sempat meminta obat sakit mah. Munir juga terlihat bolak-balik ke toilet pesawat sambil memegangi perutnya. Namun, lama-kelamaan kondisi beliau semakin parah. Dan beberapa kali beliau mengalami montaber. Dan pada saat itulah awak pesawat membangunkan dokter Tarmizi. Karena pada saat itu Munir membutuhkan perawatan intens, mereka pun memutuskan untuk memindahkan Munir ke kursi pesawat 4D yang berada di kelas bisnis. Kondisinya pun pada saat itu membuat dokter dan awak kabin khawatir. Ia bahkan tidak mampu lagi berbicara. Saat dokter Tarmizi melontarkan pertanyaan, Munir pun hanya terdiam dengan tangan terlipat di depan perutnya. Dokter pun akhirnya memberikan suntikan di mana suntikan tersebut akan meredakan muntah dan sakit yang dialami oleh Munir. Munir pun diperintahkan untuk istirahat dan tidur. Dan Munir pun beristirahat dengan posisi tidur yang meringkuk. Setelah lima jam beristirahat, Munir pun bangun dan pergi ke toilet. Tetapi, setelah sepuluh menit di dalam toilet, Munir pun masih belum keluar dari dalam. Kursar Najib Nasution akhirnya membuka paksa pintu toilet dan mendapati Munir yang tidak dapat lagi berdiri. Ia bersandar di pojok toilet dan mereka pun akhirnya memapahkannya. Mereka membawanya ke tempat semula menemui dokter Tarmizi. Pada saat itu, dokter mencoba memeriksa kondisi perutnya yang seketika membuat Munir kesakitan. Lagi-lagi, Karena keterbatasan alat medis di dalam pesawat, dokter Tarmizi pun kembali menyuntikkan obatnya, yaitu obat penenang yang mengatasi kejang dan kecemasan. Setelah itu, Munir pun kembali beristirahat. Dan inilah detik-detik sebelum akhirnya Munir menghembuskan nafas terakhirnya. 
Munir masih sempat mengacukan jempol saat awak pesawat meminta izin untuk sholat sekaligus menyiapkan sarapan. Ketika para awak kembali melihat kondisi Munir, Munir pun pada akhirnya sudah tidak bernafas lagi. Dengan air liur yang keluar dari mulutnya dan telapak tangannya yang membiru. Kalau sakitnya hanya montaber, manusia harusnya bisa bertahan selama tiga hari. Ucap kursar Najib yang ada pada saat itu. Saat landing di Amsterdam, jasad Munir langsung diperiksa di NFI, Netherlands Forensic Institute. Dari hasil pemeriksaan inilah diketahui bahwa tidak adanya tanda-tanda alkohol dan juga tanda-tanda alergi. Tetapi di dalam darahnya ditemukan konsentrasi arsenik yang tinggi dan juga di lambungnya. Dan timbullah suatu pertanyaan, siapakah yang memberikan racun kepada Munir? Dari perkembangan kasus ini, Mabes Polri menetapkan Polikarpus sebagai tersangka pembunuhan. Ia dituduh menuang racun ke dalam kopi yang dikonsumsi oleh Munir sebelumnya. Tetapi tuduhan lainnya juga menyatakan bahwa racun itu dituangkan lewat mie goreng yang Munir santap. Namun, di antara kedua tuduhan ini entah mana yang benar dan mana yang salah. Polikarpus difonis dengan hukuman penjara selama 14 tahun. Polikarpus merupakan seorang pilot dari maskapai Garuda. Sehingga pada saat itu, maskapai Garuda menjadi sorotan media massa. Bahkan Direktur Indra Setiawan ikut tersorot dalam kasus ini. Diketahui pula bahwa Indra ikut dalam pembuatan tugas Polikarpus. Dan disinilah muncul pernyataan bahwa surat tugas itu dibuat dari Badan Intelijen Negara. Diperkirakan Indra menerima surat perintah dari Badan Intelijen Negara pada sekitar Juni tahun 2004. Namun, Indra membantah atas tuduhan ini. Yang ia fahami, surat tersebut resmi dari lembaga negara. Tetapi, di balik itu, Indra menerima hukuman fonis penjara pada Januari 2008. Meskipun tersangka sudah ditetapkan, masih terdapat kejanggalan dari kasus ini. Masyarakat berasumsi bahwa dalang dibalik kasus ini masih berkeliaran di luar sana. Dan Polikarpus pada saat itu dijadikan sebagai fasilitator dalam eksekusi pembunuhan Munir. Bertahun-tahun setelahnya, pada tahun 2018, pada wawancara bersama CNN Indonesia, Polikarpus menyatakan dirinya sebagai korban dan hanya dijadikan kambing hitam dalam kasus ini. Di dalam liputan itu, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ia jelaskan. termasuk dalam faktanya ketika proses rekonstruksi, di mana media tidak boleh meliput proses itu sama sekali. Alasannya semata-semata karena kelancaran rekonstruksi. Dan lagi-lagi, kasus ini masih menjadi misteri siapakah dalang di balik kasus ini sesungguhnya.